0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Moisés Anicama de Transformación Trascendental y hoy vamos a hablar sobre la mente. Hoy tenemos el episodio número 3 de nuestro podcast y este tema de la mente es realmente fascinante. Fascinante porque la mente es precisamente la que nos juega o la, la que interviene de alguna manera en la percepción del mundo externo, del mundo que está fuera del individuo. Eh, mucho se ha hablado, mucho se ha escrito acerca de la mente y la mente podría ser la, la más inentendida de cómo funciona ella y de qué manera impacta los sentidos de la persona. Cómo trabaja la mente para crearnos una realidad que no es exactamente la realidad ...que puede impactar al individuo... ...sino que se trata de una percepción... ...la mente forma una percepción de la realidad... ...cuando conocemos cómo funciona la mente... ...podemos entender de una manera mucho más clara... ...qué es lo que significa el mundo fenoménico... ...y, y, y todas las cosas que podemos encontrar... ...en este espacio, ¿verdad? Todo lo, los, todos los, los eventos... ...los fenómenos, los hechos las cosas, las formas que vienen de alguna manera e impactan la vida de las entidades vivientes de las personas. Eh, a partir de una concepción corporal de la vida, cuando nos identificamos con el cuerpo material, vemos que lo que sucede externamente nos puede impactar positiva o negativamente. ¿no? Cuando tenemos esta concepción corporal de la vida vamos a a evaluar las cosas como positivas o negativas pero cuando reconocemos realmente cuál es nuestra verdadera identidad que somos seres trascendentales a estas dificultades aparentes dificultades que se presentan en el mundo fenoménico podemos entender realmente cuál es la función de la mente primero vamos a ver desde una concepción corporal de la existencia la mente es la que rige la acción o la manera de actuar del individuo porque la mente está reemplazando en una vida condicionada ojo estamos haciendo la precisión en una vida condicionada la mente reemplaza al ser a la verdadera conciencia entonces tú te identificas con la mente te identificas con el cuerpo material y la mente es la que te guía en la vida, a través de la mente evalúas tu interacción con el mundo externo. La mente es el filtro mediante el cual tú ves el mundo externo. Y también en esta percepción, además de la mente, intervienen las creencias del individuo, que son muy importantes porque estas creencias eh, te forman y dan, digamos, eh, cabida. A, una, a, a determinados hechos, a determinados eventos, pero tú los vas amoldando a una realidad determinada. Es la forma esa es la forma como funciona la mente y cómo funcionan las creencias. La, la mente básicamente tiene tres funciones que, que son sentir, pensar y desear. Cada vez que uno piensa, siente o desea son funciones de la mente, pero también existen estas creencias que son hechos que tú das por ciertos, hechos que configuran una realidad en tu vida. Y también, aparte de la mente y las creencias, interviene la, la, la capacidad de razonar, el raciocinio del individuo. Entonces con estos elementos podemos ver cómo es que el mundo externo nos presenta una realidad, pero esta realidad es la percepción del individuo como una determinada persona evalúa un determinado hecho y también nos podemos dar cuenta que es básicamente una percepción porque cuando vemos dos hechos similares eh, también observamos que no impactan a las personas de manera similar o igual sino que las pueden impactar de manera muy diferente entonces no es el hecho en sí el que te aporta la realidad sino es la percepción, la percepción personal de cada individuo sobre un hecho, sobre una situación determinada es así como la mente se constituye en este director la mente es la que ejerce un papel predominante entre la inteligencia y las creencias, la mente se sitúa ahí como un pilar importante y es la que va rigiendo la vida del individuo, lo lleva de un lugar a otro con pensamientos favorables, desfavorables, con una actitud mental positiva, otras veces negativa, y va siendo una suerte de. de, de, de como si fuera una pluma al aire, ¿no? El aire te va llevando de un lado para otro. Es así como la mente lleva al individuo de un lado para el otro, de un lado para el otro no lo hace que tenga una firmeza, un sentido, un propósito en la vida, sino que lo va mareando en toda la encrucijada y en todo lo que nos presenta el mundo fenoménico. ¿Pero qué sucede cuando el individuo se sitúa por encima de la mente? Ya no es un sirviente de las exquisiteces de la mente y, y ya no sigue los recorridos que la mente te quiere dar para, para tratar de seguir identificándote con tu cuerpo material y, y sino que cuando uno decide ya de una manera determinada posicionarse por encima de la mente qué es lo que sucede en este caso cuando sucede eso en primer lugar el individuo tiene una conexión directa con el ser con, con su verdadera identidad, ya no con la mente, que como dijimos, ocupa el lugar del ser, sino con su verdadera identidad, con su verdadera conciencia, y esa conciencia te indica de que tú no eres el cuerpo, y obviamente tampoco la mente, tú eres un ser superior, un ser que está más allá de todas las complejidades que te presenta el mundo de las formas, el mundo fenoménico, tú eres un ser espiritual y esa característica espiritual es muy diferente a la característica de la materia el espíritu es trascendental es eterno es pleno de conocimiento y es bienaventurado la materia por otro lado es limitada está en ignorancia y la supuesta felicidad son pequeños espacios, muy cortos de tiempo, y no podemos encontrar acá una felicidad eh, en un grado superlativo y permanente. Ese tipo de felicidad en el mundo material no se puede encontrar. Tenemos momentos, espacios de, de, de regocijo, espacios de distensión, de cierta felicidad, tal vez entre comillas, pero una felicidad a un grado máximo y permanente no la podemos encontrar en el mundo fenoménico. Entonces, cuando nosotros nos reconocemos y conectamos con nuestro verdadero ser, nos situamos por encima de la mente. Y en ese caso la mente ya no va a estar absorta en la complacencia de los sentidos, en la complacencia de este cuerpo material, sino que la mente va a tener la necesidad de satisfacer los deseos de ese ser que como dije, no tiene absolutamente nada que ver con deseos materiales, sino que son trascendentales. Y esos deseos trascendentales son que el ser es un sirviente eterno de la persona suprema, de Dios, del Creador. Y tiene con este Creador una relación de amor, una relación eterna de amor y de servicio hacia Él. Esa es la verdadera posición de la entidad viviente cuando logramos conectar con esa identidad la mente automáticamente se alinea para la consecución de ese objetivo del principal objetivo de la vida de restablecer la relación eterna que tenemos con el creador para dar nuestro amor y nuestro servicio a este creador esa es la posición natural y la posición estable del de individuo, del ser que yace dentro del cuerpo material. Entonces ahora surge la pregunta ¿Cómo conectamos? ¿Cómo podemos conectar con ese ser eh, trascendental? La conexión con este ser trascendental se da de una manera muy natural, de una manera muy directa, cuando realizamos actividades que, es, que, que deberían ser, actividades prácticas que uno las pueda hacer eh, independientemente de las responsabilidades o, o, o de la situación en la que se encuentre interactuando en el mundo fenoménico, ¿verdad?, debería ser algo muy práctico, que cualquier persona, más allá de sus actividades profesionales, eh, actividades familiares, personales, pueda tener un método fácil de, de implementar, que sea obviamente práctico, para poder restablecer esa relación con el Creador. Y ese método, ese método práctico, el más práctico que existe en, en, en estos momentos de la historia en el que nos encontramos en esta era es el bhakti yoga bhakti yoga es una clase de yoga es el, el yoga de la devoción el yoga del amor y mediante el canto de mantras podemos relacionarnos con, con nuestra verdadera identidad o despertar nuestra conciencia original nuestra conciencia real para restablecer la relación de esa entidad del verdadero ser con el creador ese es el, el método más práctico más sublime mediante el cual podemos restablecer esta relación y tener una visión profunda una visión clara de lo que significa la existencia de lo que significa esta vida hay también algunos otros métodos que en realidad considero que no son prácticos porque eh, las personas estamos siempre con una mente muy inestable, estamos conectados con, con las actividades que realizamos, tenemos muchas cosas en la mente, ahora la vida es muy rápida, se vive muy rápido, hacemos muchas cosas a la vez, tenemos presión por todos lados, eh, tenemos que ver asuntos personales, familiares, asuntos laborales a la misma vez la globalización y la informática la tecnología capta los sentidos de la persona desde que se levanta hasta que se acuesta estamos bombardeados por demasiados estímulos por innumerables estímulos a lo largo del día y es realmente muy difícil que las personas puedan realizar prácticas por ejemplo de hatha yoga prácticas de pranayama, prácticas de meditación, con lo convulsionado que se presenta el mundo externo. Eh, por las actividades que realizamos, por las responsabilidades que tenemos, es muy complicado. Además, que para realizar este tipo de actividades, tenemos que tener una preparación, tenemos que tener una preparación eh, previa. No es que cualquier persona puede comenzar a meditar o puede comenzar a, a realizar ciertos ejercicios que te ayuden a controlar la mente es, es un trabajo bastante dedicado es un trabajo que, que requiere bastante esfuerzo porque para, para hacer una práctica genuina no una práctica digamos artística ni recreativa de, de yoga para hacer una práctica genuina de yoga necesitamos primero poder apartar los sentidos de los objetos de los sentidos ¿no? internalizarnos y meditar en el ser es una meditación que te aleja que te aleja de, 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 de los estímulos externos de los objetos de los sentidos y en ese proceso tienes que practicar la respiración el pranayama para poder a través de la respiración controlar la mente controlar primero los aires internos del cuerpo, controlar la mente, realizar ciertas posturas que no tienen, digamos, mucho que ver con, con el tema físico de salud, sino que son posturas mediante las cuales también puedes apaciguar los procesos mentales para que coadyuven en el control de la mente. Entonces, si queremos hacer una práctica genuina de, de Hatha Yoga, de los diversos tipos de, de, de yogas que existen, ...que tienen que ver con posturas físicas... ...hay que tener una preparación previa... ...y por lo convulsionado de cómo vivimos ahora... ...puede ser un poco impráctico... ¿no? ...un poco complicado implementar todas estas acciones... ...sin embargo, como lo estamos señalando... ...el proceso de Bhakti Yoga... ...el Yoga del amor y el Yoga de la devoción... ...es un proceso muy simple, muy sublime, muy práctico para poder restablecer nuestra relación con Dios, con el Creador, para reconocernos a nosotros mismos como seres espirituales, seres trascendentes, que están más allá de lo que significa el mundo material. Este es el mejor proceso para el control de la mente, y controlando la mente podemos eh, controlar nuestra, nuestra vida, nuestra vida porque la mente nos presenta eh, una percepción del mundo externo. Y las personas muchas veces tenemos o percibimos ciertos inconvenientes, dificultades, crisis, básicamente porque la mente está inestable, porque la mente no está controlada, la mente tiene deseos de una satisfacción corporal, de un entendimiento material de la vida, cuando en realidad la mente debería, debería estar presta para cumplir y para coadyuvar al individuo a alcanzar el objetivo más grande, que es la autorrealización. Así que esto es lo que significa la mente y lo quiero compartir contigo para que, para que puedas aplicarlo, para que puedas conocer muy bien cómo es que funciona la mente y cómo es que también obviamente podrías resolver de una manera muy, muy práctica y muy veloz cualquier situación que percibas como una dificultad, que percibas como un problema, una crisis y poder encontrar la, la oportunidad que yace tras estas aparentes dificultades o situaciones negativas porque la mente juega ese papel preponderante en poder darte luces de lo que significa la verdadera existencia y cuál es nuestra función como entidades vivientes en el mundo material. Muchas gracias.